0: Měli jsme základnu na měsíci od roku 1988, a z dobrého důvodu je to utajeno. Část šestá Jak jsme se připravovali na naší poslední misi, ve vzpomínkách jsem si zrekapituloval uplynulý den. Něco se mi na celé té situaci nezdálo. Monitorovali jsme blížící se invazy posledních 50 let A nakonec jsme si ji vůbec nevšimli? Řekl jsem si sám pro sebe, že to nedává smysl. Ovšem zapomněl jsem, že máme již zapnuté vysílačky. Jennifer se obratem zeptala, co nedává smysl. Jejich počet. Napočítala si něco přes 150 útočníků po celém Áresu. Docela málo na invazi. Jak bys to vysvětlila? Ta loď, kterou jsme detekovali v 70. letech, byla velká jako celé státy. A ta tu teď není. Co ti myslíš, vložil se do rozhovoru Daniel. Co když to je jen průzkumná jednotka? Co když ta hlavní invaze přijde opravdu až za těch pět let? Pokud jsou pořád jen tady, na Aresu, a my ho zničíme, dá nám to dost času na to se vrátit na zem a všechny varovat. Má slova, která měla všechny uklidnit, však sotva zlepšila náladu. Pokud průzkumná jednotka dokázala zničit to nejlepší, co jsme měli, obávám se, že jsme v prdeli, Jennifer odpověděla. Ale víme, jak postupují, když už nic, to, že to víme, nám dává výhodu. Musíme tu informaci předat na zem, řekl jsem. Byla to jednoduchá teorie, ale i kdyby se nám podařilo zničit Ares, neměli jsme jistotu, že přitom zemřou všichni vetřelci. Takže poslední útočiště. Co to je? Zeptal se Daniel. Víš, jak Nikola Tesla pracoval na bezdrátovém přenosu elektrické energie? Zeptala se Jennifer. A Daniel přikývl. No, tak přesně tak to funguje. Je to zařízení, které nevratně zničí elektroobvody elektrostatickým výbojem. Protivníkovi by to dokázalo zničit veškeré systémy a rozmetat základny na prach. Toho principu jsme využili i zde jako poslední instanci, pokud by se Aresu někdo zmocnil. Lepší, než sem hodit atomovku, předpokládám. Neboj se, tu máme taky, ale bude lepší se nezabít, dokud máme stále šanci na odlet, řekl jsem. Nakonec, všichni jsme věděli, že alespoň jeden z nás musel přežít, aby varoval zemi. Pokud by se nám přitom podařilo zabít několik těch bastardů, byl by to sladký bonus. Dříve, než jsme mohli vypálit z té zbraně, museli jsme obnovit dodávky proudu do továrny. Jennifer se toho úkolu zhostila a vyrazila do suterénu. Odtamtud mohla přesměrovat veškerý zdroj energie z okolních stanic do posledního útočiště. Mezitím jsem s Danielem měl vylézt na pozorovací věž, odkud se zbraň ovládala. Poté, co bychom zničili Ares, měli jsme se přemístit do hangáru a doufat, že alespoň jeden z unikových modulů bude funkční. Dobře, dnes nezemřeme, řekl Daniel. Jakmile opustíme tuto místnost, budeme muset zase vypnout vysílačky, nebo nás vystopují. Musíme udržet absolutní rádiový klid několik dalších hodin, bez ohledu na to, co se bude dít, rozkázal jsem. Oba překývli a vypnuli si vysílačky. Nastal čas znovu vstoupit do venkovního ticha. Trochu jsem pak litoval, že jsem nepronesl žádná slova útichy nebo povzbuzení. Věděl jsem, že to možná byla ta poslední, která tady kdy kdo z nás věřknul. Opustili jsme kontrolní místnost s ničím víc než pár papíry a propiskami. Pak jsme se rozdělili. Jennifer vyrazila dolů, já s Danielem naopak nahoru do věže. Se zatím stále vypnutou elektřinou, výtah nejezdil. Museli jsme šachtou po žebříku. Bylo to vyčerpávající i při snížené gravitaci. Postupovali jsme pomalu, ale s vědomím, že můžeme zachránit sebe i celé lidstvo, jsme se nakonec nahoru dostali. Daniel se na mě podíval. Nevěděl, co dělat. Jeho obličej byl zbrocen potem, jak kvůli vyčerpání z výstupu, tak i nervozitou. Udělil jsem mu pár instrukcí, jako které přepínače mají být zapnuté a které ne. Pilně následoval mých pokynů, zatímco já aktivoval zbraň. Jakmile byly základní funkce nastaveny, museli jsme čekat na Jennifer, až zapne prout. Až poté jsme mohli zahájit odpalovací sekvenci. Půl hodina utekla jako voda a já začal být nervózní. Dalších deset minut a já se odhodlal, že se za ní půjdu podívat. Jakmile jsem chtěl Danielovi říct, co mám v plánu, všiml jsem si, že jedno ze světel se rozsvítilo. Elektřina opět proudila. Bez váhání jsme spustili odpočet aktivace. Dokonce i z pozorovací věže jsme sotva viděli obrysy Aresu. místa, kde dvě stovky lidí zemřeli a miliardy dolarů padly v Niveč. Vše bylo zbytečné. Pak se zbraň konečně nabila. Napsal jsem na kus papíru, jestli je Daniel připraven. On kývl a tak jsme vystřelili. Na chvíli jsem se bál, že uvnitř základny už bylo málo vzduchu k zažehnutí detonace, ale obavy brzo zmizely, když jsem spatřil ohromný výbuch na horizontu. Tuny trosek se rozprášili do okolí, mnoho dokonce takovou silou, že odletěli do vesmíru. Po pár vteřinách se zem pod námi zatřásla. Tlaková vlna sice nemohla být přenesena vákuem, avšak měsíčním povrchem ano. Do prdele! Odezíral jsem Danielovi slova údivu Zkusil jsem proskenovat místo, kde ještě před chvílí stál Ares, Zda objevím tepelné či rádiové signály možných přeživších, ale kvůli té masivní explozi jsem zachytil jen šum. Sice jsem nezjistil, kolik vetřelců přežilo, ale pokud nějací ano, určitě právě mířili k nám. Opustili jsme věž, Naštěstí výtah již byl v provozu, takže jsme nemuseli slézat po žebříku. Spustili se i generátory na výrobu atmosféry, takže za chvíli jsme měli možnost dýchat a slyšet. Ale čas se krátil. Hangár v továrně byl plný testovacích vozů, většinou pro cestování zde uvnitř, tudíž nepoužitelných pro venkovní účely. Ale byly tam i únikové moduly, dva z nich dokonce zadokované. Běžné letové palivo na zemi vydrží od tří do šesti měsíců, kerosin pak roky. A toho bylo v hangáru nepočítaně. Jakmile jsme dorazili dolů, začal jsem tankovat moduly. Kde byla Jennifer, to jsem stále nevěděl. Pak jsem se přesunul k ovládacímu panelu a začal skenovat okolí a hledat známky života. Nedaleko, asi kilometr od továrny, jsem jich napočítal hned několik. Běželi naším směrem. Kurva! Zakřičel jsem ale jen do své helmy. Stále jsme potřebovali hodinu, než se dotankují moduly a podle rychlosti těch vetřelců k nám měli doběhnout možná i dřív. Vyměřená hodina pomalu utíkala. Minutu po minutě se přibližovala naše smrt. A já nemohl už čekat déle. Musel jsem najít Jennifer. Danielovi jsem řekl, ať zůstane. Sledoval jsem její komunikátor a to až do suterénu. Utíkal jsem prázdnými chodbami, slabě osvětlenými a pomalu začal slyšet své kroky. Atmosféra se obnovovala. Suterén byla ohromná místnost, plná generátorů přeměňující měsíční prach v kyslík. Jennifer mezi nima pobíhala a jeden po druhém vypínala, aby přestali kyslík vyrábět. Už ani neměla nasazenou helmu. Přistoupil jsem k ní a v tu chvíli si všiml, že každý sloup v místnosti byl omotán výbušninami. Musíme je zastavit, křičela, jakmile si mě všimla. Sundal jsem si helmu, abych se mohl nadechnout zatuchlého vzduchu. Odlétáme, honem! Je příliš pozdě, jsou skoro zde, musíme to tady zničit. Podíval jsem se na časovače, každý pomalu odpočítával. Za půl hodiny celá budova exploduje a pokud se nám nepodaří utéct, vyletíme do povětří sní. Kde si je našla? Pracovala jsem zde, vzpomínáš? A teď si zase nasaď helmu, vypustím odsud vzduch. Jakmile byl vzduch odsát, opět jsme se ocitli v absolutním tichu. Opustili jsme su terén a vyrazili do hangáru, kde zbývalo 10 minut k dotankování únikových modulů. Když jsem připravoval odlet, ostatní mě v tichosti sledovali. Věděli jsme, že na nás každou chvíli zaútočí, A věděli jsme, že nemáme žádné zbraně a že jich je mnohem více. Naklonil jsem se nad radar a sledoval blikající tečky. A následně jsme pocítili záchvěv, jak se vstupní uzávěr rozlétlo na kousky. A my stále nemohli odletět. Dívali jsme se na sebe, ve tvářích jsme měli pochybnosti a strach. Pak jsem pocítil další záchvěv, další uzávěr byl zničen. Přibližovali se, nezbývalo více než pět minut. Jennifer vzala papír a tušku a zeptala se, jak dlouho. Na prstech jedné ruky jsem ukázal, že k dokončení tankování zbývá právě těch pět minut. Sledoval jsem dveře a očekával, kdy se rozletí a ti vetřelci se na nás vrhnou. Věděl jsem, co muselo být učiněno. Jeden z nás je musel odlákat. Otočil jsem se a spatřil Daniela, jak uvnitř únikového modulu oddělává vysílačku. Došel k tomu samému závěru jako já a chtěl se obětovat. Snažil jsem se mu jí vzít, ale odstrčel mě a utekl ke dveřím. Než se zavřeli, spatřil jsem, jak ji zapíná, aby pomocí rádiových vln přilákal vetřelce. Jelikož tu vysílačku v obleku měl vypnutou, nemohli ho ovládnout. Utíkal na opačnou stranu od nás a vetřelci ho usilovně následovali. Nastoupil jsem s Jennifer do modulu a okamžitě ho aktivovali. Jennifer ještě ukázala směrem, kterým odběhl Daniel, ale to nemělo smysl. On se obětoval, abychom my mohli utéct. Kdybychom na něj čekali, zemřeli bychom tam s ním. Vystřelili jsme se evakuačním tunelem a nabrali dostatek rychlosti, abychom unikli měsíční gravitaci. Celou tu dobu jsme mlčeli, čekali jsme na ustálení hladiny kyslíku. Jediné, co jsme mohli dělat, bylo koukat z a mlčky čekat na detonaci. Výbuch byl malý z nedostatku kyslíku uvnitř továrny. Ta budova se prostě jen zhroutila a pohřbila vše, co v ní bylo. Daniel tam zemřel, abychom my mohli žít a vzal sebou zbytek průzkumné mimozemské jednotky. Když jsme byli už v bezpečné vzdálenosti, sejmuli jsme si helmy. Zvládli jsme to, vydechla Jennifer. Bylo to sladké vítězství, mísily se ve mě pocity smutku a úlevy. Selhali jsme při ochraně země a celý ás byl zničen obyčejnou průzkumnou jednotkou. A to, že nyní můžeme barovat zemi, je jen díky hrdinství těch, kteří tam zemřeli. Přežili jsme první vlnu, ale jak bylo předpovídáno, Mnohem větší se blížila a dorazí do pěti let. Se současnými technologiemi a neustálými válkami, které vedeme sami proti sobě, nemáme moc šancí. Bude to naše poslední výzva a jedinou nadějí na vítězství bude to, že budeme stát spolu jako jeden.